0: Bonsoir et bienvenue à toutes et tous dans l'heure du crime sur RTL. Ce soir, nous allons nous rendre aux frontières de l'épouvante avec un fait divers qui a secoué la Belgique au milieu des années 90, juste après le séisme de l'affaire du trou, alors que la police et la justice belge essayaient de se rattraper ou de se racheter en rouvrant des dossiers oubliés de disparition. Ils vont tomber sur un mystérieux... Personnage, un pasteur hongrois, le révérend Andras Pandi. Cet homme vit depuis la fin des années 50 à Bruxelles, réfugié de la première heure après que le régime communiste de l'URSS a mis la main sur la Hongrie. Andras Pandi n'a jamais fait parler de lui, sauf que dans son sillage, on retrouve la trace de plusieurs disparitions. Six au total, son épouse, son ex-épouse et quatre de ses enfants. Jamais aucune question sur le sujet ni aucune plainte. Andras Pandi a toujours fait état de disparitions volontaires de membres de sa famille qui finalement auraient choisi de mener leur propre vie. L'envers du décor va révéler un tout autre scénario, ni plus ni moins qu'une maison de l'horreur, une boucherie. Ces disparus ont été tout simplement éliminés, méthodiquement découpés, puis plongé dans des cuves d'acide. Le pasteur Pandy, machine à tuer, criminel hors norme, est mort en prison en 2013. Sans la leçon de l'affaire du trou, il n'aurait sans doute jamais été attrapé et aurait peut-être continué à tuer. L'histoire du Landru de Bruxelles, on en parle tout de suite avec nos invités dans l'heure du crime sur RTL. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. L'heure du crime, ce soir consacré à un personnage hors norme, dont le visage sévère et inquiétant, de grosses lunettes fumées, les cheveux mi-longs, les lèvres pincées. Ce visage fait la une des journaux belges et bientôt internationaux à l'automne 1997. Le grand public découvre alors l'effroyable trajectoire de cet austère pasteur protestant. Le pasteur Andras Pandi, qui a alors 70 ans et qui, dans l'ombre, à l'abri des regards extérieurs, aura commis dans les années 80 les pires des forfaits, des viols sur ses propres filles et puis ces meurtres barbares dont il a fait disparaître les traces. On refait ce soir dans l'heure du crime l'itinéraire d'un monstre, c'est bien comme cela qu'il faut l'appeler, avec nos deux invités, le journaliste Marc Mette de Penningen, journaliste au journal Le Soir. Bonsoir Marc
1: oui, bonsoir bon.
0: Vous êtes en duplex des studios de nos amis de Belle-RTL que l'on salue, et puis nous aurons en ligne tout à l'heure Bruno Bultet, c'est le juge d'instruction de Bruxelles qui était en charge de l'affaire Andras Pandy. Marc, maître de Penningen, vous avez titré votre article dans le soir « Les caves de l'horreur du pasteur Pandy. Quel souvenir avez-vous de votre première rencontre, ou plutôt de votre première vision de ce fameux pasteur
1: Écoutez, c'est d'abord ce visage, ce visage de gros nounours, disons-nous, euh, dirions-nous, qui a l'air innocent euh, quasiment, mais qui euh, recèle de lourds secrets. Il y a évidemment aussi ces caves de l'horreur que l'on va découvrir avec euh, stupéfaction lors du procès, lors des images projetées de la reconstitution, où euh, le pasteur Pandy et sa fille Agnès, qui était également sa complice, vont devoir mimer, reconstituer les gestes terrible qu'ils posèrent pendant quasiment trois ans, à savoir le dépeçage des membres de leur famille. Donc, les deux ex-épouses et quatre enfants, ce fut un grand moment de l'histoire judiciaire du palais de justice
0: de Bruxelles. Oui, parce qu'il faut bien le dire, Marc, maître de Penningen, euh, ce procès, il est spectaculaire. Et puis, euh, Andras Pandi est devenu une véritable attraction. On est venu revoir ce jour-là le, le Landru de Bruxelles, Dracula, Rasputin, le pasteur Diabolique, tous ces surnoms qu'on lui donne,
1: oui, le Landru. Le Landru, d'ailleurs, l'utilisation par le juge Bullet, mais il vous l'expliquera sans doute tout à l'heure, de ce terme Landru Petiot, le Petiot de Bruxelles également, lui valut une plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme qui donna partiellement raison à raison d'une violation de la, pré de la présomption d'innocence dès lors que ses paroles furent prononcées devant la chambre de l'instruction.
0: Alors justement, bah écoutez, il va nous expliquer Bruno Bultet, le juge Bullet. Bonjour euh, Monsieur Bultet. Bonsoir. Euh... Bonsoir Monsieur le juge Bullet. Euh, Je voudrais savoir pourquoi ce surnom, euh, le, le Landru de Bruxelles Tout simplement
2: parce que M. Pandy aimait s'appeler le Dreyfus de la justice belge. Moralité des courses, à la fin d'une audience de la Chambre du Conseil, je me suis permis, pas de le comparer, mais de lui dire, de lui rappeler, de lui dire qu'il avait peut-être intérêt à prendre connaissance de l'histoire de M. Landry et de M. Petitot. Il n'entrait pas dans mes intentions de le comparer. Ce n'est que qu'au courant de l'après-midi que des journalistes m'ont téléphoné pour me demander qui était Landry et Petitot. Et le lendemain, dans l'après, je me suis vu affublé du titre d'avoir nommé M. Pandy Landry et Petitot, C'est tout.
0: Voilà, donc ça sera le, le Landru de Bruxelles qui va comparaître euh, à ce procès cinq ans après son arrestation. Ce Andras Pandy, on lui reproche six assassinats perpétrés dans les sous-sols de trois maisons, des masures, dans un quartier qu'on appelle le coin du diable à Bruxelles, acquise grâce à l'argent récolté dans la communauté protestante où exerce ce pasteur, il faut bien le dire, autoritaire et peu bavard. Le diable, en fait, c'est peut-être lui, tant Andras Pandy a échappé. Jusque-là, à toute enquête, jamais inquiété, jusqu'à ce que l'affaire du trou, par effet de rebond, le place en pleine lumière, comme l'explique à l'époque le correspondant de RTL, Christophe de Croix. Après la découverte des errements de la justice dans l'affaire du trou, le procureur du roi de Bruxelles avait été mis en cause, parce qu'à la suite de la disparition de la petite Noumbna, retrouvée plusieurs années plus tard assassinée, le parquet n'avait pas ouvert d'instruction. Mais les magistrats bruxellois avaient alors soutenu leur procureur qui dénonce depuis longtemps le manque de moyens de la justice. Et pour protester, ces magistrats ont décidé, depuis mai dernier, de rouvrir tous les dossiers de disparitions inexpliquées d'enfants et d'adultes. Et c'est comme cela qu'a été relancée l'enquête sur la disparition des proches d'Andras Pandy. Jusqu'alors, tout le le monde s'était contenté des explications du pasteur. Si on ne voyait plus ses deux ex-femmes et quatre de ses filles, c'est parce qu'elles étaient parties vivre à l'étranger. Mais une dizaine d'années après leur mystérieuse disparition, il n'aura fallu finalement que quelques mois pour découvrir l'horrible vérité. Si les analyses le confirment, les ossements retrouvés sont ceux des femmes et enfants de celui qui pourrait bien être un nouveau barbe bleue. Alors la Belgique éberluée, puis le monde stupéfait découvre donc euh, cet assassin sorti de l'ombre et puis sa fille. Agnès, visage ingrat, qui avait fini par dénoncer son père après des années de terreur. Elle est jugée elle aussi pour assassinat et complicité. Elle n'écopera, si je puis dire, que de 21 ans de prison, car le tribunal reconnaîtra, je cite, l'emprise maléfique de son père. Marc de Penningen, une emprise maléfique, c'est comme cela qu'apparaît le fameux pasteur Prandy à son procès oui tout à
1: fait, euh, par rapport au témoin par exemple, quand on dit les fixes, on voit clairement qu'il qu exerce toujours une emprise. Agnès, euh, sa fille donc, se décrit comme un robot agissant mécaniquement, ce qui est difficile à comprendre évidemment, dès lors qu'elle va elle-même exécuter soit à coup de fusil, soit à coup de marteau des membres de sa famille, et participer à cette boucherie infâme qui se déroule dans les caves des maisons du... Pasteur, le fond de l'affaire, euh, c'est ça qui est le plus difficile à cerner. Est-ce que c'est un criminel d'habitude, criminel euh, d'exception qui aurait pu euh, récidiver ailleurs on ne le croit pas, je ne le crois pas en tout cas, à savoir que toute son attention était portée sur cette domination euh, interne, familiale, s'approprier le pouvoir sur son clan. Euh, il avait violé sa fille Agnès depuis l'âge de 13 ans, elle voulait demeurer sa, sa favorite, ça commençait à perspirer auprès de ses proches, si la révélation de ses actes d'inceste de, de, venait au jour, c'est sûr qu'il on... allait en subir les conséquences au sein de la communauté protestante de Bruxelles, de Belgique, de Flandre en tout cas.
0: On, on va bien sûr en parler dans, ce, dans cette heure du crime. Entre Hongrie et Belgique, entre crime et mysticisme, je vais vous raconter la vie du pasteur Andras Pandi. A tout de suite dans l'heure du crime. L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard sur RTL. Retour dans l'heure du crime où l'on se plonge dans la trajectoire fascinante et effrayante du pasteur Andras Pandi, l'un des pires criminels de Belgique, six morts, ex-épouse, épouse, enfant des crimes étalés dans les années 80 à l'abri des regards et des voisins, dans des maisons un peu désolées de la capitale belge et du quartier de Molenbeek. Andras Pandi a débarqué à Bruxelles en 1957. Il a 30 ans. L'année précédente, il a fui sa Hongrie natale, tombée dans le giron communiste et visée désormais par la répression soviétique. Dans son petit village de Miskolk, Andras Pandy était assistant du pasteur protestant local. Il rejoint la Suisse, Bâle, où il devient pasteur et où il rencontre sa première épouse, une compatriote hongroise, Ilona Sores. Andras Pandy est nommé pasteur à Bruxelles. C'est là que naît en 1958 sa première fille, Agnès, affectée d'une malformation physique. Elle a un bec de lièvre, une anomalie qu'on opère assez aisément aujourd'hui, mais pas à l'époque. Deux garçons naissent, Andras Pandy est maître chez lui. Rigoriste, sévère, austère. On lui obéit au doigt et à l'œil, au point qu'après dix ans de vie commune où le pasteur l'a quasiment changé en esclave domestique, Ilona, la première épouse, quitte le foyer. Elle paiera cher cette volte-face puisque 20 ans plus tard, c'est sa propre fille, sous l'emprise du pasteur, qui la tuera froidement. Je m'adresse à vous, Marc de Penningen, l'un de nos invités de l'heure du crime. Vous avez longtemps enquêté sur la personnalité d'Andras Pandy. À la maison, chez lui, on peut dire que c'est un authentique tyran oui, en, en tirant absolu, qui entend avoir la
1: maîtrise totale de tout ce qui se passe, de tout ce qui se bouge dans sa maison. Il a ainsi installé des miroirs qui lui permettent de voir qui fait quoi et qui va où. Les enfants sont priés de rester à domicile. Ils sont sous l'emprise absolue de ce se, de se maître. Il y a eu au procès en une expertise tout à fait intéressante qui fut faite par un psychiatre qui s'était fait anthropologue, euh, en fait, qui avait analysé le passé familial de la famille Pandy, à savoir, c'est une famille qui était issue de cette région de Hongrie, proche de la frontière ukrainienne, euh, et qui fut victime euh, dans le passé des invasions ottomanes, autrichiennes, etc., qui avait développé des petites communautés autonomes, quasiment autarciques, et c'est un peu cela qui a été reproduit, euh, le long du canal à Bruxelles, au quai mal en face des abattoirs d'Anderlecht. Le passeur ne laissait rien passer, voulait assurer la maîtrise totale des actes, des gestes de ses, de ses, de ses proches, de sa famille. Et c'est comme ça, par ailleurs, que l'affaire va émerger mmh lorsque Agnès Bordy, euh, s'émancipant, trouvant un travail, va commencer à parler à des amis, à un seul petit ami, le seul qu'elle ait eu, et qui l'ont encouragé donc à dénoncer les faits.
0: Alors vous parlez justement euh, d'Agnès, la première fille du pasteur, et aussi la première à subir euh, des agressions et les viols de son père, et tout cela, on pourrait dire, dans un parfait huis clos, une prison
1: oui tout à fait, c'est à l'âge de 13 ans que ces abus euh, débutent, ce sera bien des années plus tard qu'elle va dénoncer, elle entend rester la préférée de son père qui lui fait croire effectivement euh, qu'elle est, elle ne veut pas rompre cette relation et tout ce qui se met sur leur chemin commun va être euh, éliminé.
0: Je vais poser la même question au juge Bulté. Est-ce que vous aviez été surpris, monsieur le juge, par cette espèce de huis clos familial qui avait été érigé par le pasteur Pandy
2: Effectivement, et ça soit un des trois maisons que nous avons visitées, où il y avait une sorte d'hermétisme, tout était fermé, tout était clos. Il y avait une emprise terrible de la part du père sur les épouses et sur les enfants. Les petits amis étaient vus en cachette. Pour autant qu'il y a eu des petits amis, euh, c'était le cas pour Toundé et un certain moment pour Agnès. Mais c'était le père, avait absolument devait absolument ignorer tout de cela. Ils n'ont jamais reçu de visite à la maison. Euh, tout était cloisonné,
0: clôturé, euh, contrôlé. Tout tout, 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 tout. Ce que vous nous dites, monsieur le juge, c'est que euh, les voisins, par exemple, n'ont jamais rien vu. On, on, on ne se doutait de rien dans cette, cette maison de l'horreur.
2: Non, c'est absolument rien. Les voisins, c'est à peine s'ils voyaient ou connaissaient euh, Andras Pandi et sa famille, parce que ces gens vivaient en autarcie, comme l'a rappelé euh, M. Euh, Mark Van Deningen. De, de, ils vivaient complètement en autarcie, euh, à tous les niveaux. Euh, C'était assez symptomatique. Vous savez que le père Pandy était en fait... Euh, pasteur et donné cours. Mmh. Et il avait trouvé un système pour placer ses propres enfants dans différentes écoles, question de s'assurer un horaire complet, mais qu'il veillait également à ramener, et à, et à ramener ses enfants et les apporter à l'école, question que tous les contacts étaient limités au strict minimum.
0: Comment se passaient, monsieur le juge, les réunions familiales chez les pandis, si je puis dire
2: <rire> Réunion familiale, Il n'y avait pas de réunion, c'était la dernière scène, le Andras Pandit était à la tête de la table. Agnès arrivait avec les plats. Andras Pandit se servait et déterminait ce que chaque autre convict pouvait manger. Son assiette était pleine et s'il restait suffisamment pour les autres, il recevait autrement, il devait se contenter tant au propre qu'au figuré des miettes.
0: Ce que vous nous décrivez là, monsieur le juge, c'est un véritable barbe bleue. Marc de Penningen, il y a eu aussi des viols, euh, des agressions sexuelles, hein, qui vont ensuite se multiplier. Oui,
1: bien sûr, il y a surtout celle de d'Agnès, et puis avec Timéa, euh, qui est la fille euh, issue d'un premier mariage de sa deuxième épouse, avec qui il va avoir un enfant, le petit Marc, et c'est ça qui va être le déclencheur apparent mmh. Euh, de toute cette tuerie, le petit Marc il veut absolument récupérer euh, récupérer, voir également dans son clan, l'assimiler à son équipe euh, et Timéa va être victime d'une agression oh. d'Agnès Agnès qui est jalouse,
0: qui va on, la frapper on, 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 on va détailler tout cela évidemment oui. dans, dans, dans l'heure du crime et tout de suite dans les chapitres suivants de ce numéro consacré a l'histoire du pasteur Pandy, c'est donc dans ce huis clos familial pervers, ce monde clos sur lequel ce fameux pasteur règne en maître, que va se nouer peu à peu une folie meurtrière, sans doute animée par un désir de toute puissance. Là aussi, sur ses faits et gestes, il faudra des années pour que la lumière jaillisse. Comment le pasteur Pandy est-il devenu un être diabolique Je vous donne les clés de cette métamorphose. À tout de suite, dans l'heure du crime. Jean-Alphonse Richard, l'heure du crime sur RTL. L'heure du crime où nous retraçons ce soir l'histoire effrayante et fascinante du pasteur Andras Pandy qui, dans les années 80 à Bruxelles, à l'abri des regards, a commis une série de meurtres les plus épouvantables les uns que les autres. Décimé six membres de sa famille et sans doute cinq autres jeunes femmes dont les restes découverts dans les jardins du pasteur n'ont jamais été vraiment identifiés. Au fil des années, Andras Pandy, la cinquantaine, s'est enfermé dans la névrose. Le pasteur protestant règne en maître sur une famille, une deuxième épouse et huit enfants issus de ces deux mariages. Il fait régner dans ce cercle familial une discipline de fer. Andras Pandi est inflexible. Les enfants n'ont même pas le droit d'avoir des amis, de sortir. Un comportement qui s'apparente en fait à une authentique secte dont le pasteur Pandi, le chef de famille, serait le plus terrible des gourous. Gourou qui a tous les droits y compris celui d'abuser sexuellement de ses filles. L'aînée, Agnès, qui le suit comme une ombre et tremble comme une feuille à chacune de ses paroles, et puis aussi Timéa, sa fille adoptive. En cette année 1984, Timéa a 20 ans et elle aussi n'échappe pas aux attaques sexuelles de son beau-père. Timéa se retrouve enceinte, ce qui bouleverse le pasteur Pandit Effrayé à l'idée que sa perversité ne soit dévoilée en plein jour. Lui qui fréquente le temple et enseigne à tout le monde la rigueur, le respect de la loi divine et l'aversion pour le péché. Marc de Penningen, journaliste au soir à Bruxelles. Cette grossesse de timéa change l'ordre établi dans la maison du pasteur où tout est en règle. Le pasteur qui va alors tout faire pour étouffer ce scandale.
1: Oui, étouffer le scandale qui peut lui porter préjudice à raison de cette réputation à conserver. Donc il va tout mettre en œuvre pour la dissimuler. C'est-à-dire qu'il va, euh, par exemple, imposer à Edith Fintor, euh, euh, son, son épouse, sa deuxième épouse, donc euh, mère de Timéa, de porter elle-même en coussin qui grossit au fil des mois pour faire croire que c'est elle qui est enceinte, c'est elle-même qui va sortir avec le bébé dans ses bras de la maternité pour faire croire qu'elle est la mère authentique de cet enfant et puis in fine ça va troubler évidemment toute l'affaire il a déclenché parce que euh, le, euh, Agnès euh, fille de son premier mariage étant jalouse de Timéa va tenter de la tué, Timéa va partir, se réfugier au Canada, et là le pasteur Pandy va la traquer, la traquer comme un gibier, engageant des acteurs par exemple pour servir de pseudo babysitter pour récupérer l'enfant. Tout cela, heureusement, échouera.
0: Alors, Timéa, effectivement, euh, va donner naissance à un petit garçon qui s'appelle Marc, oui. qui est tout simplement le fruit d'un inceste. Et c'est sans doute là le déclencheur de la folie meurtrière qui va bientôt euh, s'emparer du pasteur Pandy. Vous avez décrit Edith Fintor, la, la mère qui met un coussin hein, pour, pour montrer qu'elle est enceinte, pour montrer au public que c'est bien elle qui est enceinte et, et, et non pas sa fille. Euh, que va devenir Timéa à partir de ce moment-là Est-ce qu'elle prend la fuite
1: oui, Timéa part, elle part au Canada, elle se réfugie là-bas, elle retrouve là-bas un ressortissant euh, hongrois qui s'appelle Bogdan, avec laquelle euh, elle va passer quelques temps. Elle se cache évidemment parce qu'elle se sait traquée par euh, son père qui veut absolument récupérer le petit Marc. Par la suite, euh, Timéa va connaître aussi un destin tragique, enfin euh, familial en tout cas. Elle va revenir en Hongrie, s'installer dans la région d'origine de la famille. Et là, son compagnon, son nouveau compagnon qu'elle avait rencontré au Canada va finir par se suicider en se jetant du cinquième étage en hôpital psychiatrique, comme s'il y avait une espèce de malédiction de la, filiale, de la filière Pandy.
0: Alors, euh, monsieur le juge Bolté, vous aviez été le, le juge d'instruction dans, dans l'affaire Pandy. Est-ce qu'on peut dire que euh, Timéa euh, finalement a échappé au pire et qu'elle aurait pu être très bien la première victime du pasteur Pandy
2: qu'elle devait être la
0: première victime du point Pasteur Pondy.
2: Et je crois que finalement ça a échoué parce que Agnès n'a pas réussi ce qu'elle devait faire, ce que le père Pandy avait demandé.
0: Parce que racontez-nous, monsieur le juge, cette scène elle est frappée à coups de barre de fer par, par Agnès.
2: À un certain moment euh, vous savez, tout ça se passe en fait dans la même maison. Il y a trois, il y a trois immeubles, mais l'immeuble les fêtes vont se passer ou les assassinats vont se passer tant des fils que des filles que des épouses au quai de l'industrie il y a un escalier assez pentu et un moment, Agnès va appeler sa sœur pour lui faire découvrir il est donc caché derrière du papier peint mmh. et Timéa va s'y rendre et au haut de l'escalier Agnès va la frapper avec une barre une, une grosse barre en métal sur le crâne les coups ne sont manifestement pas assez forts. La fille, va, Timéa, va crier et va s'enfuir. va déposer plainte dans les années, au début des années 90. On va entendre Agnès qui va contester les faits Et le pasteur pendu, entendu sur la en cause, va dire que sa fille, Timéa, est relativement jeune, relativement instable, etc. L'affaire va en rester là à l'époque.
0: Marc de Penningen, il y a déjà une alerte donc à l'époque avec cette, cette plainte, si je puis dire, de, de Timéa auprès de la police
1: Oui, il y a une alerte, c'est une petite alerte qui est tempérée évidemment par les affirmations de Pandy et toute son autorité évidemment. Et surtout Timéa va un moment se rétracter à savoir qu'elle ne va pas retirer sa plainte parce que ça, retirer la plainte, elle ne peut pas. Mais elle revient, disons, sur cette déclaration, ce qui a pour, en fait, pour effet de, de classer l'affaire.
0: Elle revient sur ces déclarations parce qu'elle a peur tout simplement
1: oui, parce qu'elle a peur, elle est sous l'emprise, elle est très certainement euh, plus préoccupée par assurer sa survie d'une autre manière de partir, euh, de s'échapper, en fait on ne sait pas.
0: Alors c'est la première peut-être erreur euh, judiciaire dans ce dossier, parce qu'on ne tient pas compte de ses propos, mais aussi ouais. parce que vous l'avez dit, euh, le, le pasteur Pandy c'est une vraie personnalité, c'est quelqu'un de puissant, de convaincant, et puis il est respectable
1: je crois, crois qu'à ce niveau-là, on ne peut pas parler d'erreur judiciaire. Il y a une appréciation de fait qui est exécutée selon les preuves, enfin selon les indices plutôt disponibles, selon les déclarations des uns et des autres. Établir la réalité d'un propos d'une accusation pareille, c'est évidemment extrêmement compliqué à établir à défaut d'indices matériels suffisants.
0: Et est-ce que Timéa avait des, des traces de blessures Est-ce qu'elle a, a montré cela aux, aux enquêteurs, aux policiers
1: si je me souviens bien, M. le juge Bulletier aura peut-être meilleure mémoire que moi, il n'y avait plus de traces apparentes de lésions, en tout cas, qui puissent être décelées ou qui puissent dénoter d'une agression violente
0: telle que décrite. M. le juge Bulletier, il n'y avait pas moyen de poursuivre à ce moment-là Les indices n'étaient pas assez suffisants, c'est ça
2: et je crois que l'analyse
0: de M. Penningen euh,
2: est pertinente dans son sens que bon, c'est la, la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et comme je dis souvent, ça ne se passe pas sur la grande place de Bruxelles en présence de 400 témoins.
0: Voilà donc Timéa frappée à coups de barre de fer par Agnès, la fille du pasteur. Elle échappe à la mort et aurait dû être sans doute la première victime d'Andras Pandi. Un homme qui ne supporte pas qu'on lui résiste, ce n'est qu'un début. Va suivre un cortège d'assassinats, l'antichambre de l'horreur du pasteur Pandy, tout de suite, dans « L'heure du crime ». Jean-Alphonse Richard, « L'heure du crime » sur RTL. « L'heure du crime » où nous retraçons ce soir l'implacable désir de puissance du pasteur de Bruxelles, Andras Pandy. Criminel hors normes des années 80, même si personne ne va s'apercevoir de rien. En 1986, deux ans après avoir subi l'affront de sa fille adoptive Timéa, qui a accouché d'un petit garçon du pasteur, le fruit d'un viol tout simplement, Andras Pandy signale à la police la disparition de sa deuxième épouse, Edith Fintor, et de son fils Andrea. Le pasteur veut faire les choses dans les règles. Il n'y a rien d'inquiétant à cette évaporation Andras Pandy exhibe même une lettre de rupture, puis une carte postale, toutes deux postées depuis Francfort en Allemagne. On saura plus tard qu'il s'agit de faux. C'est Agnès, la fille du pasteur, qui a en fait écrit ces euh, courriers dans lesquels Edith Fintor euh, dirait qu'elle quitte le pasteur. Ce 31 juillet 1986, Edith Fintor et son fils Andréa ne sont pas du tout à Francfort. Ils ont en fait été attirés dans une maison du pasteur, un traquenard organisé par Andras Pandi, qui a pour cela mobilisé sa fille aînée Agnès. Alors, que va-t-il se passer dans ce sous-sol Marc de Penningen, vous êtes notre invité dans l'heure du crime. Quel va être le scénario de cet assassinat, ce double assassinat
1: bah écoutez, euh, d'abord il y aura andré qui va être tué par Andras Pandy Edith qui va être euh, Edith Finter, donc l'épouse, euh, qui va être tuée à coups de marteau par euh, par Agnès, et donc euh, c'est la première, c'est la première branche de la famille auquel euh, il se prend. C'est relié évidemment à Tibéa les, les comment dire, les bruits selon lesquels les confidences de Timéa, comme quoi Marc serait euh, l'enfant de Pandy, ça commence mmh. à il y a des discordes au sein du couple euh, du couple Pandy, et tout cela déclenche cette, euh, cette furie euh, subite qui ne va pas euh, s'arrêter, qui va, qu va devenir quelque part un mode de règlement des conflits familiaux pour le pasteur pandi, d'autant que son impunité semble euh, assurée. Et il met en place, effectivement, comme vous l'avez rappelé judicieusement, euh, une technique de dissimulation qui sont ces fameuses fausses lettres lettres d'adieu, etc. Il y aura des scripteurs euh, différents qui vont être recrutés en, en Hongrie, par exemple, pour adresser des cartes postales des lettres à la, à la famille pour faire croire qu'ils sont toujours euh, vivants. Et l'illusion sera bien là. Et pour les réceptionnaires de ces courriers, il n'y a aucune raison de douter de cette parente, de la réalité de, de l'existence de cette parente qui a quitté par ailleurs, la Hongrie, depuis bien longtemps.
0: C'est une petite entreprise du crime,
1: finalement, dont dispose oui, le pasteur Pandy. Qui se met progressivement en place, qui est poussée, comme je vous le disais, par ce sentiment d'impunité. On se débarrasse d'un problème en tuant... Quand, problème, quand les problèmes suivants euh, surviennent, eh bien, on adopte les mêmes méthodes, les tueurs en série. Et il y en a qui sont arrêtés après le premier crime, on ne sait jamais euh, s'ils deviendront des tueurs en série, évidemment. Mais ceux qui réussissent le deviennent parce que l'impunité est là, de par leur organisation ou de par euh, une insuffisance de moyens policiers, moyens policiers qui dans cette affaire sont suffisants. Enfin, je veux dire, la justice a égard évidemment à ce genre de disparition dès lors qu'elle concerne essentiellement des gens qui ont des attaches familiales certaines et nombreuses sur le territoire, c'est comme en France d'ailleurs, mais à partir du moment où le passeur pandit dit, affirme que sa femme est partie retrouver les siens en Hongrie, ça devient extrêmement
0: difficile à corroborer. Alors, on va tuer, et encore tuer, pour le pasteur Pandit. Euh, pasteur qui a tout prévu pour échapper, finalement, à la curiosité de la police. Éviter toute poursuite judiciaire, bien sûr. On a toujours en ligne avec nous le juge Bruno Bultet, qui a instruit le dossier Pandit. Vous êtes d'ailleurs, je le signale, l'un des juges les plus réputés de, de Bruxelles, et des plus connus de Bruxelles et de la Belgique. Euh, vous êtes notre invité dans l'heure du crime. Vous avez porté à bout de bras le dossier Pandy. Dites-nous, monsieur le juge, quel souvenir avez-vous de, de votre première rencontre avec lui
2: voilà, un homme énigmatique, grand manipulateur, totalement, un but de sa personne, très important, parce que finalement, je crois que c'est en partie ce qu'il a perdu, c'est que finalement, il était tellement conscient de son importance qu'il a sous-estimé, peut-être en jamais, euh, faire euh, les autres. Mmh. Euh, nous avons eu l'occasion de travailler avec une excellente équipe de policiers euh, qui était très, très motivée, euh, avec en tête hein, le commissaire Monsieur, qui était un homme remarquable, et qui a bouté euh, M. Pandy dans ses dernières extrémités.
0: Alors c'est un tueur narcissique certainement, le pasteur Pandy. Parlez-nous, M. le juge, de cette reconstitution euh, des deux premiers meurtres qu'on vient d'évoquer, reconstitution que vous organisez en 1999.
2: Il est exact qu'en principe. Vous savez, M. Pandy ne savait absolument de rien. C'est absolument, c'est très récurrent même confronté avec des faits. Euh, tout à fait établi comme par exemple la grossesse vous savez il a contesté jusqu'à la dernière minute la grossesse de, de Timéa, ou disons d'être l'auteur mm -hmm. de cette grossesse instantanément je vais faire vers des prélèvements à ADN et euh, nous recevrons les résultats qui vont affirmer à 90 comme à 95 qu'il est le père. La pour... seule remarque le professeur peut se tromper. Ah, C'est ouais. le type de, de, de réponse que nous recevons. Il faut savoir que les réconstitutions en Belgique se font quelques temps avant le procès sur fond. Donc, que faisons-nous Nous commençons avec Agnès, qui va faire des aveux circonstanciés. Après 3-4 jours, cette fille n'insiste pas, n'a pas envie de continuer. Je crois que c'était une erreur psychologique de sa part. Et que je vais faire sortir le pasteur Pandy. À 2h daprès midi il sait qu'on prépare quelque chose, mais il ne s'attend pas à être appelé si rapidement à l'œuvre. Et là, je vais me retrouver en face de lui, avec mon greffier et mon procureur, qui me demandent donc de procéder à cette réconstitution. Mm -hmm. Et je dis, Monsieur Pandy, nous allons procéder. Et il me répond de but en blanc, mais je n'ai absolument rien à dire. Et il a refusé. À la deuxième fois, je lui ai dit, monsieur, je lui dit, monsieur le procureur du roi, vous insistez pour avoir cette reconstitution, bien entendu, donc je dis dit, monsieur Pandy, je vous demande une seconde fois, est-ce que nous allons procéder à la reconstitution Non. Et alors, je ne vous cache pas que, avec un geste d'Édélin, vous l'amenez, je ne veux plus le voir. Il était lui-même très que je qu'on arrêtait les frais là, mais donc, dans le chef de Pandy, ce qui me semblait assez logique, en fonction des déclarations qu'il n'avait pas faites, ou qu'il avait fait ne souhaitait manifestement pas participer à une reconstitution. Dites-vous bien que pour moi, dans, mon, dans ma carrière de plus de vingt ans comme juge d'instruction, c'est la seule fois où une, une, une personne a été condamnée sans aveu et sans un cadavre.
0: Alors évidemment, il y aura d'autres meurtres de la part du pasteur Pandy, avec toujours l'aide d'Agnès. Agnès qui va d'ailleurs tuer sa propre mère, Ilona, la première épouse, ainsi que son frère. Un scénario totalement dramatique et épouvantable avec cette série de meurtres. Le pasteur Pandy qui a associé Agnès dans son entreprise pense que cette fois, c'est terminé. Plus personne ne pourra lui demander des comptes sur ce qu'il a fait au sein de sa propre famille, les agressions sexuelles, les viols. Il a brou même brouillé les pistes jusqu'en Hongrie, son pays natal où, on l'a un petit peu dit, il, a, il réside et il a embauché des acteurs sous prétexte d'un tournage à venir pour incarner des membres de sa famille disparus et qui seraient vivants stratagèmes, bien sûr, destinés à éloigner tout policier qui s'intéressera un peu trop à lui. Et effectivement, il ne sera pas inquiété jusqu'à ce qu'un grain de sable bloque toute la machine tout de suite dans l'heure du crime. Jean-Alphonse Richard, l'heure du crime sur RTL. Retour dans l'heure du crime, l'affaire terrifiante du diabolique pasteur... Andras Pandy est retour le 20 octobre 1997 où le pasteur est inculpé pour les assassinats de ses deux épouses et de ses quatre enfants. C'est la fin d'une terrifiante course au crime pour cet homme qui prend désormais la direction de la prison et n'en sortira pas plus jamais. Euh, nous avons toujours en ligne le juge Bruno Bultet qui a instruit euh, l'histoire du pasteur Pandy, le dossier Pandy. Euh, monsieur le juge, c'est sa fille Agnès, on l'a dit déjà, mais qui, qui a livré finalement son père. Euh, comment ça s'est passé exactement -ce, Pourquoi elle est venue euh, comme ça témoigner directement, voir la police et la justice
2: Deux éléments importants. Il faut savoir que Pandy, avec sa deuxième épouse, aura deux enfants. Son fils un fils encore, un, deuxième, un troisième fils et une fille. Or, cette fille grandit, grandit, grandit. Et je crois qu'à un certain moment, vers sa puberté, Agnès craint, peut-être poussée par la jalousie, mais ça m'étonnerait, parce qu'Agnès a quitté depuis un certain temps déjà le domicile de son père. Et elle craint que le père va s'en prendre à sa fille, à sa sœur, à sa demi sœur finalement. Et je
0: crois que c'est la motivation pour la fille qui finalement... Donc c'est pour protéger sa demi-sœur, cette petite fille, finalement que Agnès décide de, de tout raconter.
2: Euh, oui, et je dirais au risque d'y passer elle-même. Parce que sur la fin de l'histoire, nous, nous savons que le pasteur pendu se préparait à enlever sa fille. C'est une affaire assez rotambolesque mmh. De l'amener en Hongrie, et d'après moi, de la liquider
0: également. Et de l'assassiner évidemment dans, dans son pays natal. Alors, euh, il va y avoir, monsieur le juge, bien sûr, un procès devant la cour d'assises de Bruxelles. Procès qui s'ouvre dans un climat suffocant le 28 avril 2002. Tout le monde est évidemment venu voir ce jour-là le monstre. Pour RTL, c'est Frank Hanson qui ce jour-là assiste à l'audience.
3: Assis dans le box entre deux policiers, Andras Pandy se laisse filmer pendant de longues minutes, impassible. Il a visiblement pris du poids en prison, mais son look est plus soigné. Visage joufflu avec toujours ses cheveux grisonnants, épais et ondulés, presque une tête de vieille femme. Derrière ses lunettes au verre fumé, un regard fixe qui fait frémir. Dans la salle, le public observe tendu et gêné ce septuagénaire dans son t-shirt blanc recouvert d'un par-dessus noir. À ses côtés, Agnès, sa fille, l'ancienne amante devenue complice des meurtres de ses proches, une frère belle femme encore terrorisée par ce père machiavélique qui nie depuis le début les terribles accusations. Devant la cour, les pièces à conviction s'entassent dans des cartons ou des sacs plastiques, des fusils saisis chez le pasteur hongrois, des poubelles en plastique et plusieurs bouteilles de cleanest, ce puissant déboucheur chimique utilisé pour faire disparaître les corps. Un voyage familial au bout de l'horreur, comme le titre ce matin La Presse Belge. Pandine ne s'est pas encore expliqué, il s'est simplement présenté en quelques mots avec son accent d'Europe centrale. L'audience qui se déroule en néerlandais est prévu pour durer trois semaines.
0: Marc de Penningen, euh, on vient d'entendre le récit de RTL du de, de, de procès, de cette première journée d'audience. Vous êtes journaliste au soir de Bruxelles et vous étiez vous-même au procès. Andras Pandy va rester sur ses positions. Il ne va rien lâcher et répéter finalement que les personnes qu'il a tuées, eh elles sont toujours vivantes.
1: Oui absolument, c'est ça qui est extraordinaire c'est un procès un peu ésotérique c'est presque le cirque, le, la, la cour a beaucoup ri et malheureusement ri parce que les, affaires, les, les faits jugés étaient évidemment euh, absolument horribles mais Pandy euh, a assuré le, euh, quasiment le spectacle je dirais quand on le voit euh, s'asseoir nettoyer sa chaise, mettre son petit, euh, son petit mouchoir pour ne pas se, se salir, se,
0: polluer, se salir, oui, il y a quelque chose Quand de... on sait ce qui s'est passé dans la cave de ces oui, maisons, tout on, à fait. Et on peut effectivement sourire de manière un peu triste tout à fait mais les jurés
1: progressivement l'assistance le public de la presse vont découvrir évidemment la réalité de ce qu'était Pandy, qui n'était qu'un homme qu'on décrivait par des mots là à la cour on a des images absolument ex extraordinaires, terribles notamment cette euh, expérimentation médico-légale qui va être diffusée dans une vidéo qui dure euh, euh, environ une demi-heure, des jurés euh, seront d'ailleurs incapables de la regarder où l'on voit un homme qui a donné son corps à la médecine, donc un cadavre qui est découpé par les médecins et légistes, qui sont chargés de démontrer pour les besoins de l'enquête l'effet du cleanest, ce fameux déboucheur acide, sur les morceaux de corps. Et c'est une vision, une vision d'horreur, comme le sont les images de la reconstitution organisée par Monsieur le juge d'instruction. L'on voit Agnès qui répète les les, les gestes posés qui découpent euh, la, la tête du mannequin, etc., dans, dans les caves de la rue euh, Vandermal Et c'est évidemment cela qui donne toute la réalité de cette boucherie euh, innommable commise par euh, les deux. Il faut savoir que les corps étaient dépecés sur une table dans la cave, que les morceaux de chair... Pardonnez-moi à vos auditeurs, ce n'est pas très ragoûtant. Les morceaux de chair étaient trempés dans de la sciure et puis abandonnés devant
0: les. Comme les des, des, des restes de viande des abattoirs. Hein, c'est bien Exactement. ça. Exactement. Alors, vous, vous, vous avez dit, Marc de Penningen, euh, je vous coupe, excusez-moi, mais vous avez dit que c'est un procès ésotérique. Et c'est vrai que finalement, on va un peu douter à un moment donné. Je sais qu'il y a des personnes qui ont commencé à croire qu'effectivement, peut-être, ces disparus étaient vivants et qu'ils allaient réapparaître oui. dans la salle d'audience.
1: Oui, tout à fait, comme euh, Pandy l'avait dit d'ailleurs, euh, M. le juge Bulté, qu'il avait vu euh, les, les six euh, disparus, entre guillemets, lors d'une reconstitution, assister à la reconstitution, etc. Monsieur le juge avait fait sortir toutes les photos de presse prises à l'époque. Euh, pour euh, bien montrer à Pandy qu'il ne pouvait pas en être question. Pandit prétendait qu'ils avaient subi de la chirurgie esthétique, qu'ils étaient partis dans une agence du KGB, une société multinationale, qu'ils allaient atterrir par hélicoptère devant, devant la place euh, hum. Poulard, donc devant le palais de justice de Bruxelles, qu'ils allaient se présenter à l'ambiance pour affirmer
0: qu'ils c'est Comme, qu comme étaient... finalement une armée de fantômes qui, qui, oui. re, qui sera apparue comme cela oui, de, et, devant et, le palais de justice. Oui, et je vous avoue que certains collègues euh, aller sur le balcon
1: de, de, la, de la cour d'assises de Bruxelles pour, pour voir si. Pour essayer de les apercevoir.
0: Exactement. Hein, pour essayer de les apercevoir. Euh, monsieur le juge Bullet, je reviens vers vous. Euh, Est-ce que c'est l'affaire qui vous a finalement le, le plus marqué dans votre prestigieuse et longue carrière
2: C'est une affaire qui m'a fortement marqué. Je ne vous cache pas qu'elle m'a beaucoup interpellé. Elle a pris plusieurs années. Je crois que c'est le plus gros dossier que j'ai eu à traiter à part une affaire financière. Le personnage était absolument... Le personnage était diabolique. Parce que Monsieur euh, le journaliste rappelait le mouchoir sur le, sur le banc. Il y a toute une anecdote. Un hein, certain moment, je vais faire filmer, en réalité, les auditions de M. Pondy. Et quand il rentre dans l'espace le, qui est prévu pour procéder à la vidéoconférence, il prend son mouchoir, il l'ouvre et il le dépose sur la chaise. Mmh. Ça interpelle beaucoup les, les enquêteurs... Et moi également, instantanément, je lui poser la question. Il me dit « Vous savez, vous savez, dites-vous bien, il a connu le mur, euh, le rideau de fer. » Il m'a dit « Oui, oui, je ne vous n'ai qu'une confiance relative en vous. Vous auriez peut-être pu mettre du fluide sur ma chaise pour me faire avouer les choses que je n'ai pas commises. »
0: Et Effectivement, et au bout de trois semaines de procès, Andras Pandi, le paranoïaque, malgré ses dénégations et l'absence de corps, le pasteur diabolique est condamné à la réclusion à perpétuité. Les jurés ont été unanimes, il prend la direction de la prison de Louvain. Agnès Pandi, déclaré sous emprise maléfique de son père, est condamné à 21 ans de prison. Elle en fera 13 avant de rejoindre un couvent de la région de Bruges, où elle demandera à se repentir et deviendra nonne. Merci, monsieur le juge Bruno Bulthé, et Marc de Penningen, journaliste. Vous étiez tous deux en direct de Bruxelles pour cette heure du crime consacrée au pasteur Andras Pandy, le Landru de Bruxelles. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Amandine Le Maire et Marc Bisset à la réalisation. Excellente soirée à toutes et tous sur RTL.